0: Comienza, Comienza nuevos, nuevos vientos, vientos en, el en el campo. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? Aquí andamos bien, por suerte, en este país cambiante y en esta cuarentena que continúa. No sabemos hasta cuándo. Una edición más de nuevos vientos. En el campo, por la radio del campo, la radio más federal de la Argentina, www.laradiodelcampo.com. www.laradiodelcampo.com. Ustedes allí nos pueden encontrar, nos pueden escuchar a través de la computadora, a través de la tablet, a través del celular, bajándose la aplicación. Si tienen un iPhone, van al Apple Store. Si tienen un sistema Android, bueno, van al Play Store y de ahí se bajan la aplicación, la radio del campo. Así que la buscan, se la bajan y nos escuchan con los auriculares, con el celular. Y si no, lo ponen en, este, en altavoz y que lo escuche todo el mundo. Bueno, hoy les cuento. Hoy tenemos un programa variadito, cuatro notas nada más. Pero cuatro notas muy, pero muy interesantes. Vamos a arrancar con un periodista colombiano. Vamos a hablar con, con Jorge Sánchez Vargas Quien es periodista colombiano Periodista agropecuario colombiano Él nos va a contar cuál es la realidad de Colombia Cuál es la realidad del periodismo agropecuario Y cuál es la realidad del agro en Colombia Un país muy rico respecto de este tema Luego vamos a charlar con Matías Amorosi Para que nos cuente qué es AZ Group Y qué servicios brinda AZ Group Una empresa que se las trae Vamos a charlar también con Lucas Romero de Amplificagro. Amplificagro eh, se han propuesto, junto con Hernán Torre, amplificar la voz del agro, sería así. Este es el sitio, Amplificagro, búsquenlo en las redes y lo van a encontrar. Hicieron una encuesta y Lucas Romero nos va a contar cuáles fueron los resultados de esa encuesta. Y por último, vamos a analizar las medidas que tomó el gobierno el día jueves las vamos a analizar con un consultor y escritor del Diario de la Nación, con Pablo Adriani. Así que no se pierdan nada, porque arrancamos ya y de esta manera. Ahora estamos en comunicación con Jorge Sánchez Vargas, quien es periodista de Colombia, periodista agropecuario de Colombia. Siempre estamos tratando desde la radio del campo de hablar con periodistas de otros países para que nos cuenten las realidades, las distintas realidades que se viven en lo que es eh, todo América. Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
1: Encantado, Carlos. Un placer estar con ustedes y con su audiencia. Por supuesto, un abrazo desde este país llamado Colombia.
0: Bueno, ¿dónde están radicados ustedes, Jorge?
1: Pues Colombia es un país de 1.148.000 kilómetros cuadrados en donde Bogotá es la capital de la República. Ahí fundamentalmente ejercemos el, el trabajo periodístico, Jorge, en el centro de la, del, en el centro de la
0: Tengo entendido que eh, ustedes integran un eh, sitio de internet que, que se llama Amigos del Campo, ¿no?
1: Sí, en efecto, esa es una iniciativa que comenzó hace ya seis años, se viene desarrollando fundamentalmente alrededor del concepto de cómo hacer que las comunidades eh, se integren alrededor de los productos que desarrollan. Y Entonces ha sido muy interesante cómo eh, la misma página web ha tenido que desarrollar espacios para los que opinan o para los gremios de la producción o para los de la ganadería o eh, en todo caso siempre pensando en cómo prestarle un mejor servicio para, para que tengan información cara eh, de los costos de insumos o de los productos eh, ya terminados, de, de, de productos según la cosecha y no solamente estamos en la página web sino también en una, en una, en una radio digital que se llama precisamente Amigos del Campo
0: Radio bueno, la radio del campo es una radio digital que por lo que tengo entendido ustedes escuchan en, en algunos horarios también. La principal actividad de Colombia, si bien tengo entendido, es la del café...
1: Sí, o sea, Colombia es un país megadiverso, sus condiciones. Eh, eh, recordemos muy bien que de norte a sur de América tenemos la cordillera de los Andes. Uh -huh. Pero en Colombia, eh, por aquellas cosas de la orografía y de la topografía, se formaron tres cordilleras. Pasa la que, la, la que es de los Andes, que termina llamándose cordillera occidental. Pero al sur de Colombia, cuando comienza el país, en el límite con Ecuador la cordillera de los Andes hace una bifurcación y se forma una cordillera central y se forma otra cordillera oriental es la que llega hasta Venezuela. Uh -huh. Eso que le permitió a Colombia ser un país de mucha montaña, de uh -huh. mucha topografía, en donde le permite tener no solamente una variedad de climas, sino una variedad de suelos. Y la variedad de climas y de suelos le permite desarrollar eh, productos de distinta naturaleza o sea, este es un país donde tú puedes encontrar en las zonas cálidas, sorgo, maíz, y algodón eh, café, por supuesto, desde según la, la, los metros sobre el nivel del mar pero con el paso de los años, efectivamente el café se fue consolidando como la, el principal producto de exportación hasta hace unos 20, 25 años era el principal producto de exportación lamentablemente llegaron otros males que fueron erradicando el tema del café no necesariamente en las zonas cafeteras, sino en otras zonas del país y fueron ganándole terreno a, a, a decir que no solamente somos café el café hoy, por hoy, es el tercer producto de exportación ah, y, y de generación de divisas Ajá. era el primero, pero, pero apareció el petróleo Claro. y apareció un fenómeno lamentable que es la, los colombianos que salen del país y desde fuera del país mandan sus remesas de dólares y ese llegó a ser también en algún momento el segundo renglón de ingreso de divisas, entonces tenemos primero el petróleo, segundo el ingreso de divisas y tercero el café que era el primero entonces hoy tenemos alrededor de 525 mil familias unos 2 millones de personas que dependen del café, somos el tercer productor del mundo eh, pero la característica del café colombiano, más que la cantidad, es el sabor. El, claro. el, 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 es un café especial, es un café distinto al, al que se produce en otro lugar.
0: Fuera de Colombia, eh, que no tengo el gusto de conocer, eh, se, se valora muchísimo el café colombiano.
1: Eh, sí, así es. El, el, el que no conozcas Colombia tiene una solución, y es que bienvenido siempre a esta a su casa, amigos del campo, donde quiera que estemos, eh, tenemos relacionamiento con distintos departamentos, con Boyacá, que es una zona muy bonita, con la costa eh, al norte del país, que también se produce el mejor banano, eh, somos el segundo que el productor también de banano, el primero es Ecuador, eh, y, y lo que quiero decir es que, que sí, la característica del café, ayer era el día mundial del café, eso te iba a decir en todas partes, en todos los cafés lamentablemente ahora por la pandemia con mucha restricción, pero siempre el día del café, poco a poco, en los últimos años, se ha venido desarrollando algo muy importante en Colombia y es que éramos buenos para producirlo y para exportar, pero no para tomarlo, ah, mira. solamente se tomaba en, 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 en los sitios donde cuando la gente madruga a trabajar y paulatinamente después de una campaña muy intensa por parte de la Federación Nacional de Cafeteros se fue desarrollando el consumo hoy Colombia no consume sino 2 kilos en promedio 2.2 kilos de café al año por, por colombiano Colombia es un país de 48 millones de habitantes
0: prácticamente prácticamente no toman no toman café Jorge Así es, entonces,
1: pues uno dice, eh, si nos vamos a si nos vamos a, a Finlandia, por ejemplo, son 14 kilos promedio por persona, claro, Finlandia es un país de 6 millones de habitantes, claro. o si vamos a, el segundo país después de Finlandia es, es Suecia, ese mm. es un país de 10 millones de habitantes, el consumo per cápita está casi en 11 kilos. Entonces, Ajá. en Colombia, solamente gracias a esa campaña de consumo que comenzó hace 5 o 6 años la Federación de Cafeteros, se ha elevado. Aquí no existía, por ejemplo, un concepto como va uno a, a un país y encuentra por todos lados café, 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 para pasar el café, para pasar el rato, para claro. estar en familia, para estar con los amigos. Aquí apenas llevamos 5 o 6 años porque antes el, 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 le decimos tinto al café, entonces claro. el tintico se lo tomamos gente. En, en, un, en, un, en, un, en, una, en un sitio de, de paso, pero no era el concepto del café, era un sitio para pasarla con los amigos, para conversar para pasar un rato agradable, para hacer poesía para, para tertuliar claro. y eso se empezó a desarrollar y empezaron a aparecer las grandes tiendas con un concepto gourmet con un concepto de delicatessen con un concepto ya de, 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 de mejorar el consumo y efectivamente a la gente que se ha metido en ese negocio les ha ido sí. muy bien porque fueron nuevas formas de inversión
0: Claro, yo no sé si conoces la Argentina, pero si conoces la Argentina, bueno, la Argentina está llena de café. Cuando uno se quiere encontrar con un amigo, lo primero que dice es, después sucede otra cosa tal vez, pero, che, nos encontramos a tomar un café y el café es, es casi un genérico. Claro, después seguramente vas y pedís una gaseosa, pero la invitación claro, es claro. ir a tomar un café. Claro. Te, te, te pregunto más que nada, como conocedor y como periodista agropecuario, ¿cómo está el sector agropecuario en Colombia?
1: Pues lamentablemente mal, pero yo diría que los que están mal son los dirigentes que ha tenido Colombia en los últimos 40 años. Eh, una gente que, siendo que los representantes al Congreso son fundamentalmente hombres que tienen tierras en mm. las regiones, Ajá. es decir, que son lamentablemente la distribución de la, de la riqueza y de las tierras en Colombia todavía son muy de latifundio, sobre todo en la, en la parte norte del país y en la parte sur también, Fiel. en la parte central donde está toda esa parte de concentración esencial, si, 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 si ustedes quisieran mirar un mapa de Colombia van a encontrar fácilmente como la palma de una mano, entonces tiene un, un cabo en la parte de arriba y un trapecio en la parte de abajo, el resto es muy central y en la parte central, donde están las cordilleras que les he contado es donde está la población, pero al norte y al sur, no es que estén despobladas, simplemente necesitan mucha mano de obra, pero como hay tanta eh, eh, la, eh, tanto latifundio entonces el concepto de ese patrono es trabajar eh, muy eh, con ganadería extensiva. Ajá. Entonces uno dice, ¿pero qué pasa aquí? O sea, Colombia tiene alrededor hoy, fácilmente, unas 30, 35 millones de hectáreas que se podrían trabajar. Claro. ¿Cierto? Millones de hectáreas. Sí, y sí, produciendo sí. Para, para consumir, no tenemos más de 4 millones. Es decir, tenemos 30 millones disponibles. Claro. Y uno dice, ¿dónde está la gente si la FAO está reclamando? que necesitamos doblar la producción agrícola para evitar el grave problema de la de la de la desnutrición y de y del hambre en el mundo. Uh -huh. Entonces uno, uno, uno que en Colombia perfectamente podría hacer una despensa agrícola como lo es Argentina, pero Argentina es concentrado con granos y con carne, claro. pero de ahí para allá no tiene la de pisos térmicos que podría ofrecer en frutas, en otros productos. Y, y es una pena, pero 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 más que, más que estar mal la agricultura, tenemos es una mala dirigencia.
0: Claro. Bueno, pasa prácticamente en toda Latinoamérica lo de la mala dirigencia, ¿no? En, en la situación política en la Argentina tampoco está de lo mejor, ni mucho menos, pero también nos sucede aquí en la Argentina que... Eh, sí, las principales producciones de la Argentina, lo que se exporta, son los granos y es la ganadería, eh, este, son los animales, son las vacas. Eh, prácticamente tenemos eh, en algunas zonas, en las zonas más tropicales del norte del país, eh, un poco de banana, un poco de frutas, eh, pero prácticamente lo que lo que lo más importante eh, es la ganadería y la, y la agricultura, como evidentemente lo es también eh, en Colombia.
1: Sí, efectivamente, que, que por supuesto que los, la, las situaciones cambian, no conozco a profundidad de seguido algunas cosas de, de, de Argentina pues por ejercicio profesional, pero la, 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 las situaciones cambian, pero digamos que uno ve a Argentina siempre entre dos problemas, eh, eh, de pronto, la falta de políticas acertadas, desde luego, uh -huh. pero también los temas de, de, de coyuntura internacional, la volatilidad de precios, cómo, cómo, cómo van y vienen, cómo hacen un vaivén en los productores, cómo hacen las dificultades, en fin. Pero, pero creo que el problema nuestro es ese desgano de la clase empresarial y, sobre todo, de la dirigencia política para hacer que efectivamente tuviéramos una, una, una mejor situación aquí tenemos además un problema muy grave y es que no lo tienen eh, por lo menos otros países de manera manifiesta el tema de un conflicto armado y de, una, y de un narcotráfico rampante ¿Qué? y eso echa por el suelo cualquier iniciativa de un gobernante si, si un gobernante no tiene esos elementos de control territorial y de, y de seguridad jurídica para los que quieren hacer inversión es muy difícil avanzar entonces Ciertamente estamos en una coyuntura muy complicada, después de 50 años de enfrentamiento permanente de un grupo de personas que se alzaron en armas contra el Estado y lograron mantenernos siempre en un estado de violencia permanente. Se llega a unos, a unos acuerdos, pero sin embargo, la falta de cumplimiento del Estado para sacar adelante ese proceso de paz. Pero sobre todo, adicional de no cumplir, la falta de herramientas para que los que quieren regresar al campo, puedan regresar al campo, claro. que, que tengan crédito que tengan, que tengan acceso a la maquinaria agrícola, que tengan buenos distintos de riesgo, que tengan buenos insumos para la producción, en fin que tengan una serie de garantías eso dificulta cualquier cosa y es lo que nos tiene en, un, en, un, en una situación muy distinta. Colombia cada vez es más dependiente de las importaciones, yo me acuerdo yo comencé en el oficio del periodismo agrícola en los años 81 uh -huh. eh, y llegué a ser director de la página de la página agrícola del periódico más importante de Colombia, en esa época se importaban millón y medio de toneladas de fundamentalmente de, de, de maíz y de torta uh -huh. de soya para los concentrados para las aves hoy uh -huh. Hoy estamos alrededor de las 25, 30 millones de toneladas de alimentos, pero ya importamos de lo que sea, claro. porque ya no es ya no es solamente para la transformación eh, de, 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 de la materia prima en, en, en carne de pollo, en carne de, de cerdo, no, no es, es es lo que sea, estamos importando pues obviamente carne, de y obviamente de maíz de, también de Argentina, de Estados Unidos. Entonces eso hace mucha vulnerabilidad y lo más importante que tiene que entender un país hoy es su seguridad alimentaria. Si tiene seguridad alimentaria en un país será mucho más fácil de que, de que pueda salir adelante en todo, pero pero, pero no, 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 estamos en, en, en un ciclo de, de, de estrellas muy oscuras, con un proceso de paz muy complicado, con una muy complicada muy polarizado el país, la polarización puede ser alrededor de las ideas, no importa que la gente tenga ideas distintas y que lleguen a, para llegar a consensos se necesitan ideas distintas.
0: Estamos charlando con Jorge Sánchez Vargas, periodista agropecuario de Colombia. Eh, uno de los responsables de amigosdelcampo.com, te querría preguntar, ¿cómo cómo, se, cómo es el trabajo de un periodista agropecuario en Colombia?
1: Pues eso está cambiando mucho por el tema de la pandemia y eso es universal cómo nos ha cambiado de una manera significativa porque eh, digamos que la, la, los medios tradicionales están llegando a una convergencia tal que eh, encuentra uno primero que se es, están acabando los medios de papel que han llegado a la página web, pero en la página web las permanentes transformaciones los hace entrar al mundo del audio o al mundo del video y entonces se encuentra uno perfectamente, una, una convergencia eh, en el mundo de la radio digamos que es más de lo mismo pero siempre digital no se ha preocupado mucho por desarrollar textos sino escasamente los explicativos cogiendo mucha fuerza los podcasts y ese creo que es tu mundo y el mundo de la, de la de la televisión que está pues en un, en un desafío y en un compromiso muy grande sobre todo por la aparición de las de las grandes de los grandes eh, las grandes ofertas de entretenimiento mm. que, que están por encima de lo de lo de lo que se produce en, en un país alrededor de, de, de cosas muy locales cuando la gente quiere ver cosas muy universales la, la, el consumo ha cambiado de tal manera que que digamos que ese es el gran desafío que tienen los dos medios después de la pandemia, cómo se va a hacer para desarrollar eso. Y entonces ahí sí respondo un poquito a la pregunta. Si antes nuestro esfuerzo era de tener acceso a la fuente, de ir, por ejemplo, al campo, de estar mirando el cultivo, de mirar el desarrollo de una variedad, eh, de ver cómo estaban haciendo ganadería intensiva, semiestabulada, estabulada, en fin, hoy en día eh, eso está... ...va a cambiar de manera dramática... ...porque entonces vienen todos los controles de bioseguridad... ...para un productor es muy complicado decirle... siga a la finca porque usted me puede traer el problema... ...vamos a ver que estamos en eso... eso es un desafío muy grande... ...cada vez eh, los sistemas de información en data... ...son más notables, más valiosos, más importantes... ...pero nos aleja de una realidad... ...o sea la, la, la realidad es la virtualidad... ...pero la virtualidad es, es una realidad distinta... ...que estamos apenas asomándonos a ese mundo... Y lo que es cierto es que, pues que, nos, que nos cambió totalmente todo lo que, lo, el mundo que, del que vivimos. ¿no?
0: A disposición desde la laradiodelcampo.com, desde Argentina, para lo que necesiten. Y la verdad es que nos gustaría seguir en contacto para que nos sigan contando y tener de vez en cuando la realidad. ...de lo que sucede en Colombia y en otros países alrededores... ...porque tengo entendido que ustedes nuclean también... ...una red de periodistas agropecuarios eh, regionales, ¿no?
1: Hacemos un ejercicio muy interesante pre dos cosas... ...uno, efectivamente, este que tiene que ver con, con, con la especialización en el tema... ...pero surgió un, un, un producto muy, muy interesante... ...que está a disposición de cualquier emisora de Argentina... Y es el servicio informativo de noticias común y corriente, pero no de noticias cada hora o, o, o tan pronto sucede, sino más un, una, 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 una información de evaluación de lo que pasa en el día que se termina, la gente lo envía desde, desde Argentina, desde Córdoba, desde Buenos Aires, tenemos colaboradores desde Estados Unidos, desde México, desde Costa Rica, desde Perú, desde Panamá, en fin, varios países. Entonces, a cada, cada, cada periodista nos envía como, como un ¿Qué pasó en mi país? ¿Qué pasó en mi región? Claro. Eh, hoy nos lo envían ese día y nosotros lo preparamos y hacemos un paquete que se lo enviamos a, en este momento, a las personas que están afiliadas y ellos eh, tienen, pero es, una, es, es un servicio de información general. Y ya el especial si sí es algo que, eh, para, con, todo el, con todo el gusto, pues para Carlos Dijun le decimos, hombre, cada semana nos da cinco minutos, diez minutos que necesitas, me pide, me, dice, ¿me interesa tal nota o yo les quiero, y creo que aquí hay algo importante, una decisión alrededor de eh, la calidad de la carne o de la producción de la leche o lo que sea. Entonces me dice, listo, quiero un informe especial de eso, entonces buscábamos la manera de hacerlo con voces o sin voces, en fin, lo que, lo que necesite siempre podrá contar con nosotros y en ese modelo que estamos trabajando.
0: Nos ponemos a disposición de ustedes para, para lo que necesiten. Jorge, ha sido un gusto charlar contigo este rato y estamos en comunicación y a las órdenes en cualquier momento. Pues
1: para todos los amigos invisibles que acabo de hacer en Argentina, para sí. ti también un abrazo, Carlos, y siempre, siempre a sus servicios desde Colombia.
0: Muy bien. Jorge Sánchez Vargas, periodista agropecuario de Colombia.
1: La Radio del Campo. La mejor información del agro, con la mejor música,
0: las 24 horas. Estamos en comunicación con Matías Amorosi, quien es gerente general de AZ Group. ¿Cómo estás, Matías? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. ¿Cómo andas?
0: Muy bien, gracias. En principio, a ver, queríamos charlar con la gente de AZ Group porque recibimos eh, un informe todos los días eh, con el cierre de los mercados y, y demás. Contanos... ¿Qué es ACETA Group para aquel distraído que no sepa de qué se trata?
2: Dale. mira, te cuento. Eh, ACETA surge como una consultora integral en agronegocios de, tratando de estar cerca de los productores agropecuarios, acompañarlo en la toma de decisiones y, y obviamente brindarle un asesoramiento lo más integral posible entendiendo que hoy en día el productor está con muchos temas en la cabeza y necesita que... Hay un equipo de profesionales, que en nuestro caso ya somos 35, uh -huh. eh, diseminados en todo el país, para eh, estar a, eh, capacitando en temas no solo de, de comerciales y de, de temas de mercados, sino también en temas empresariales, ya sea lo financiero, económico, el tema de impositivo, el tema de capital humano, bueno, todas las variables que hacen al negocio hoy agrícola de una forma, de una mirada bastante integral. Así que bueno, eso es... Es lo que tratamos de, de, de estar cerca, tenemos una red de más de 550 productores a los cuales asesoramos todos uh -huh. los meses y la dinámica que tenemos es de encuentros mensuales, ahora digamos por, por la pandemia de forma virtual, pero si no siempre lo hacemos de forma presencial. O eh, sea que viajan
0: un cuales... montón de kilómetros.
2: Exactamente, <risas> sí, hacemos como un viaje a la luna por año, claro, y de vuelta.
0: Claro, claro, claro. Y... La,
2: la cuenta que tenemos acá.
0: Eh, el productor hoy eh, normal agropecuario, digamos un, un productor medio, eh, es eh, a ver cómo preguntarte esto. Eh, se deja asesorar. Está acostumbrado a tener un asesor.
2: Bueno, buena 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 pregunta. No, no todos, no ah. todos. Hay hay productores creo que hay una cierta escala donde ya necesita el asesoramiento y se, y, lo, y lo y lo valora porque. Eh, le, le genera impacto en su, en su negocio ¿no? uno que es por ahí un poquito más chico una escala por ahí inferior todavía está en un en un, en un esquema de si crees que maneja todo lo puede manejar todo él y dentro de todo bueno por ahí de, de los que son más de la cultura eh, más eh, antigua lo, 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 lo quieren seguir manejando de la forma que lo manejaron siempre y, y es más difícil pero te digo los, las empresas que ya son de una escala media para arriba ya necesitan de, de equipos de eh, externos, porque incluso tampoco les, les es rentable armar una estructura para manejar eh, las distintas variables de, y cada, de cada uno en forma personal. Entonces eh, nos puede contratar a nosotros de forma externa sí. y la hacemos como auditor, consultor, asesoramiento y demás. ¿no?
0: Yo entiendo que una consultora como la de ustedes... A ver, debe ser eh, asesor en un montón de aspectos, por eso sí. supongo que serán eh, bastantes en la consultora, porque tiene que haber especializados, desde que, me imagino yo, no lo sé, eh, te lo estoy preguntando, eh, desde clima hasta un economista, a, no sé, Exacto. un montón de cosas.
2: Sí, sí, bueno, tenemos eh, ocho unidades de negocio, donde dentro de esas ocho unidades hay, hay como dijiste, desde climatólogo hasta... Eh, administrativos, finanzas, eh, asesores en temas de, de ganadería, de granos, bueno, de todas las, de todos los rubros, ¿no? Hay dos, dos personas de capital humano, eh, tenemos economistas, como decías también, licenciado en administración.
0: Claro. Bueno, Supongo que a partir de las medidas de ayer, hoy va a sonar el teléfono, pero como loco, ¿o no? <risa> sí, sí,
2: sí. sí. Ayer a la tarde que, que están, están nos llamaron de los diarios y, y algunas consultas porque justamente no todo lo que lo que se anunció eh, dejó muchos grises, ¿no? Y, claro. y en esos grises eh, que era inesperado, digamos, que se bajen tres puntos las retenciones, los derechos de exportación, bien llamados, eh, en este momento. ¿no? Pero bueno, sí. son las, las, los cambios que, que van tomando, digamos, de, de manotazo ahogado con con una presión que están teniendo, que es la necesidad de, de dólares, mm. y, y bueno, desde ese desde ese lado surge surgen estas decisiones que han tomado, que por, o sea, si querés te, te, te agrego un, un comentario, o por lo menos lo que vemos nosotros, es que no va a tener un impacto muy fuerte en lo que es la, la divisiones del productor de venta, no porque el productor quiera retener y no, y no quiera vender, o no, o no o le quiera hacer un mal al, al gobierno, sino porque no es un momento de, estacional de ventas del productor, ¿entendés? Sí. Entonces, desde ese lado creo que no tiene hoy necesidad de venta porque ya la, la campaña nueva, esta que está arrancando a sembrar, uh -huh. ya todos los insumos los compró hace meses hace meses atrás. Eh, vos
0: Entonces, decís que el productor no estaría necesitando plata, digamos, en este momento.
2: Claro, no, no tiene que estar vendiendo, sí lo va a necesitar en, una, en, unas, en unos meses más cuando tenga que pagar los arrendamientos, pagar la, la cosecha, todo lo que sea los transportes y todo lo que implica la, la, el negocio, pero... Desde ese lado, digamos, no no es que no... Y por otro lado, también tres puntos, cuando vos lo ves de tres puntos, vos sabés que hoy tenés una inflación de tres puntos mensuales, entonces no, tampoco te va te va a cambiar eh, la baja de un punto mensual, porque claro. como lo hicieron es un punto octubre, un punto noviembre y otro punto diciembre. Entonces, sí. Y volvemos a enero de vuelta a 33%. Entonces, la vemos difícil desde ese
3: lado que eh, esto traccione. Ajá. Pero te vuelvo a repetir, yo espero que no la lectura no sea que el campo o el sector agropecuario no quiere vender porque de hecho
2: no es así, ha vendido mucho en esta campaña eh, anticipadamente y bueno, y eso también son las la reglas de juego como cualquier empresa que, que va vendiendo en distintos momentos pero eh, en algún momento lo va a hacer, que se quede tranquilo que dentro de, del ciclo comercial la, la, el, el empresario termina vendiendo toda su producción.
0: Claro, sí, sí. Eh, lo que pasa es que los tiempos de los productores agropecuarios no son los mismos tiempos de... Eh, eh, o mejor dicho, no es la misma urgencia que tiene el gobierno por los dólares.
2: Exactamente. son distintas dinámicas, pero bueno, desde ese lado es que, es que entendemos que, que el productor va a ir vendiendo, sobre todo, a ver... Cuando hacíamos la cuenta, y es un poco lo que, lo que comentábamos ayer, cuando uno hace la cuenta para para ver los dólares que le quedan realmente físicos hoy, el productor está lo, lo más importante es la brecha cambiaria, no las claro. retenciones, no claro. los derechos de exportación.
4: Sí,
2: Porque sí. cuando vende el productor eh, y le, 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 lo especifican a tipo de cambio oficial, y después quiere salir a comprar esos pesos que le dan por la venta, quiere comprar el dólar billete si quiere quisiera, digamos, lo tienen que ir a comprar a 140 entonces, o 145. Claro. Entonces, desde ese lado es que hay una brecha enorme y eso te, 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 te neutraliza cualquier decisión.
0: Eh, ustedes deben asesorar también en, en futuros opciones. Yo, a ver, quiero retomar un poquito, ahora seguimos con la charla que está interesante esto de, sí. de las medidas del gobierno. Pero vos es que yo siempre cuento que fui a una exposición y había una charla de, del Rofex. Dice sí. sobre futuros y opciones Hace tres años atrás eh, A la cual yo dije No va a venir nadie a esta charla ah. Y de pronto eh, Empecé a ver Pibitos jóvenes En ese momento Yo ya soy un señor mayor viste eh, sí. Pero pibitos jóvenes Típico de bombachas Camisa este de marca Gorra de vasco Y mate eh. en la mano viste El ah. prototipo de un pibito que estaba metiéndose en el campo. Uh
4: -huh. Yo
0: presencié esa charla. Las preguntas que hacían, te juro que parecían economistas. Digo, con esto qué, qué quiero significarte, Matías, eh, que me parece que hay un recambio generacional, porque a un tipo de 70 años no le haces entender lo que son futuros opciones, 80, digo. Eh, por ahí a un pibe... Le podés cambiar la cabeza y podés decir, bueno, mirá, tienen una herramienta más para cubrirse o este para hacer otro tipo de negocios. ¿Esto usted también lo tiene previsto dentro de la consultora?
2: Sí, sí, a ver, lo vemos todo, todo el tiempo. Imagínate, nosotros nos juntamos con los productores y ya hoy en día ya vienen, muchos de ellos vienen con los hijos o con generaciones nuevas que se van incorporando a las empresas familiares. Eh, eso va pasando y, y lo, lo vemos viendo que el promedio de edad de nuestros clientes viene bajando porque bueno vienen vienen tomando los mandos las, las, las generaciones siguientes sí, claro, ahora claro. Eh, como bien decís es más propenso a, a captar todo esto un joven que que una una persona mayor pero porque obviamente no 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 lo no lo este, cuando no lo mamás de chiquito o por lo menos de más joven esto después se hace más difícil pero bueno hay, hay un poco de todo, ¿no? Hay casos en los cuales la gente grande también sigue operando no quiero eh, sacarle un poco los méritos, pero pero bueno hay, hay, hay de todo, hay de todo en general, Lo, lo son... más importante es que sea la cabeza abierta para, para, para aceptar todo ese tipo de cosas
0: En general, la, la gente grande, como decís vos como normalmente le llamamos estamos charlando con Matías Amorosi gerente general de AZ Group esa, esa gente grande fue la que hizo la, el, el capital eh, en algunos casos, en otros casos lo continuó, Sin pero duda, un poco eh. pero un poco por intuición también. Entonces, me parece que, o por lo menos lo que yo noto, eh, en lo que anda uno no ni, ni, ni cerca por lo, lo que andan ustedes, pero digo, me parece que hay una profesionalización eh, y un rumbo hacia el que el productor agropecuario sea un empresario agropecuario. Eh, que no sea tan in intuitivo, sino que sea eh, de alguna manera utilice todas las herramientas que tiene a mano. Tal
2: cual, tal cual, totalmente.
0: Eh, totalmente. Me parece Por esa que, línea va. que eso va mira va virando y ustedes eh, tienen un rol importante, digo, porque van a tener que asesorar en un montón de cosas y brindarle un montón de información que existe, que está a la mano, pero que muchas veces hay que brindársela un poco analizada, no, digerida
2: tal cual, tal cual lo que tratamos de poner es en fácil lo difícil, no que uno por ahí eh, escucha o, o por ahí de, de estar no estar empapado en el tema le parece recontra difícil y cuando lo llevamos a, a ejemplos a cosas fáciles y lo más aterrizadas posible yo creo que que agregas valor en, en muchas de esas de esas personas que, que quieren estar informadas y que quieren estar capacitadas y con con la pandemia eh, hoy en día estamos haciendo desarrollando talleres virtuales y tenemos un, una cantidad de público de chicos jóvenes que están queriendo capacitarse y entender que no, estamos sorprendidos realmente. Claro. Así que no, 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 nos llena de, de energía porque decimos, bueno, esto de a poquito va a ir eh, mejorando y dándole posibilidades, por lo menos a, a, a las empresas, eh, de, de, de cubrirse, de tener alternativas para, para ir vendiendo, y me parece que eso es muy, muy sano y muy bueno.
0: Eh, eh, Matías estaba leyendo en lo que nos mandara eh, Carlitos Marín Moreno a quien le mandamos un gran saludo. Eh, ustedes mandan sí. informes periódicos eh, por Exacto. lo que estaba leyendo y hay un un informe sobre el resultado económico eh, que se espera de la campaña eh, gruesa. Eh, ¿Cómo cómo cómo ven que viene la campaña?
2: Bien, mira. Es, esa esos informes eh, los vamos sacando actualizando periódicamente porque va cambiando en función de un poco de los precios, de las condiciones climáticas y, y la proyección de, 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 de rindes que se tiene. Pero bueno, nosotros para eso tenemos una plataforma que, que la, me, me gustaría mencionar, la que es acvi para que todos la puedan usar porque es de uso público.
0: Perdón,
4: ¿cómo y es? Se
2: puede cada uno a su zona, en la que está en el país, no sé la audiencia que te, te, nos está escuchando en este momento, pueda eh, calcular el margen de su zona. Entonces, claro. ahí ent entender un poquito, ponerle números a, a lo que es la actividad agrícola eh, en cada una de las zonas del país. Pero bueno, llevándolo a un caso concreto, para poner zona núcleo como, uh -huh. como zona principal agrícola, eh, hoy los márgenes proyectados para esta campaña que está arrancando a sembrarse de, de, de gruesa, de gruesa de maíz y soja, eh, porque los granos son son huesos, digamos, más que el trigo, la avena, la, la cebada, que son eh, granos finos, bueno, eh, se está arrancando la siembra y hoy se, se espera un mejor resultado para lo que es el maíz que para la soja, Ajá. ¿no? porque el maíz en este último tiempo ha subido, si querés, desde junio a la fecha, un 20% cuando la soja ha subido creo que un 14%, en promedio un 14%, ¿no? A los datos de, de la semana pasada para poner una un corte, ¿no?
0: Eh, ¿Y eh, ustedes eh, le están recomendando al productor que siembre maíz?
2: Bueno, a ver, en esa, en esa rotación el productor siembra un poco de todo, ¿no? Sí. Después de lo que, lo que vol volcamos es un poco las rotaciones, un poquito más a un cultivo, un poquito más al otro, para ir eh, diversificando un poquito los riesgos. Y en la medida, si querés, más allá de, de recomendar si siembran uno u otro, que eso no, no, en la realidad no ocurre, sino que siembran los dos, es eh, el hecho de ir cubriendo el negocio del maíz que hoy te está presentando una rentabilidad positiva mejor que la que le está presentando en la soja, ¿no? Sí. Entonces uno va como ordeñando esas, esos momentos que te va dando el mercado donde el maíz hoy está con buenos precios, es para seguir cubriendo los precios para, para que el margen, se torne más positivo, nunca vendés y cubrís todo anticipadamente pensá que todavía ni lo están sembrando claro lo van a arrancar a sembrar o lo están arrancando ahora, entonces, eh, bueno es la idea de ir haciendo promedios y ir cubriendo el negocio con ventas a lo largo de toda la campaña claro. y llegar a los momentos de cosecha con más o menos un precio eh, cerrado digamos, no, no por 100% pero sí en gran medida como para que te dé la certeza y la tranquilidad de de que el negocio te va a dar positivo. Entonces, cuando hablamos positivo, no, no se imaginen que eh, es, es llenarse de plata ni hacer rentabilidades extraordinarias ¿no? Son números bastante ajustados los que bueno, venimos teniendo estas últimas tres campañas.
0: A eso iba, porque, a ver, yo sostengo que hay una pelea entre el gobierno y el campo, yo sostengo que hay una eh, no explicación a... A ver, a, a, al hombre de, Que vive en la ciudad Los que nacimos en el interior Yo siempre digo que a nosotros nadie nos enseñó Cuántas patas tiene una vaca Ni cuándo se siembra el maíz eh, Pero más allá de eso eh, Yo concluyo siempre Que hay una cuestión Pura y exclusivamente de, de educación En todo este tema En esta pelea campo-ciudad Ahora, Ajá. si yo le tengo que explicar A una persona que vive En un gran centro urbano ¿Cuánta es cuánta es la rentabilidad de un productor agropecuario? ¿Qué le digo? ¿Que no. gana el 20%, el 30% o que gana el
2: no, 5%? No, no gana, gana el 5%, depende. A ver, obviamente que eso depende después de cada empresa, cómo maneje la administración, la finanza, un mix de todo, ¿no? Eh, no no quiero no quiero caer en la generalidad ni No, ni está hacer. claro. No, pero Pero, pero sí, los
0: rendimientos no son tan grandes. No, digo,
2: son porcentajes por debajo del 10%. Estas últimas campañas, te digo que hasta hasta en algunos casos tuvieron rentabilidades negativas en algunas zonas, ¿no? Fantástico. Eh, y, entonces, a ver,
0: ¿y cuánto invierte? Porque, y, digo... Un <risa> costo digo
2: para, 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 para poner en números redondos, un costo, costo de producción solamente, ¿eh? de la inversión inicial para para una para un cultivo de maíz está en torno a los 500 dólares.
4: ¿500 dólares
2: por, por hectárea? 300 por hectárea, por hectárea, exactamente. Uh -huh. Entonces, y para una soja de 300 dólares, números no redondos te hablan, sí, claro. cada uno puede tener, y depende de la zona, depende de la estrategia, pero más o menos estamos en, eso, en esos valores, 300 y 500 dólares.
4: Claro, eh, sí, sí.
2: Entonces, más que, que eso le sumo, la cuota de un alquiler, de un arrendamiento, que, que hoy en la Argentina se el se más del 60% de la producción nacional, entonces, que depende que el arreglo lo estén Puede que sea un, un alquiler que lo vas pagando mensualmente Como se paga un alquiler de un departamento O lo pagas en tres cuotas O lo pagás al final eh, cuando cuando te vas en sí, sí. distintas modalidades Pero bueno, eso también es un cargo que adicional Que se le suma más, más todo lo que tenga que ver con la estructura Porque ahí yo te hablé del costo de producción Entonces, cuando vos me decís Bueno, el productor vende a, a 300 dólares 250 dólares la soja Que estaba todos estos últimos días 240, sí. ¿no? 250 bueno, pará, que eso también, eh, cuando lo metés en, en, un, en una estructura de costos, cuando decís que para sembrar tengo que 300 te dólares de producción, más el ordenamiento, más la
0: otra estructura, la administración, bueno, eh, el número es finito, es muy sí. finito. Hay que hacer números muy muy ajustaditos, este, eh, con mucho cuidado y pensando todo lo que se le va a poner al campo. Y cuando hablamos de lo que se le pone al campo, digo, hablo de fitosanitarios, hablo de, de la semilla, hablo del costo de, este, de, de, de los tractores del gasoil eh, o del contratista. Eh, y tenés que sumar todo y cuando haces los números te queda un, un, un porcentaje, la verdad que es muy chico y la gente sí. piensa equivocadamente que lo, lo, la ganancia es muy grande, ahora la inversión también es muy grande
2: Exactamente, exactamente y todo eso se traduce en trabajo para comunidad e interior cuando uno, a mí que me toca ir a, a muchas ciudades del interior eh, te das cuenta que está todo traccionado por el agro digamos o sea desde, desde eh, los lo locales los comercios hasta hasta toda la actividad de, de, de rutas y, y demás no fletes camiones todo sí, pero bueno genera sí. un eh. en movimiento enorme en el sector lo que pasa es que como vos decís hay una cuestión de, de educación que, que todavía falta eh, quebrar para que eso, eso empiece a, a no tener diferencias, no haber diferencias, porque en definitiva estamos todos en lo mismo y todos queremos lo mejor para el país, y todos queremos trabajar y tener un trabajo digno y, 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 y seguir, digamos, ¿no? Y sin, estar duda, sin
0: duda, yo sostengo que, que es una cuestión de, de educación y lo hemos... Analizado desde nuestra consultora en comunicación eh, uh -huh. y, y nos parece y estamos convencidos que, que es así y que si nadie te enseña eh, qué es lo que le brinda en el colegio, estoy hablando, ¿no? Una parte en el primario y una parte en el secundario eh, si nadie te enseña eh, cuál es el rendimiento que le deja al país el campo nadie va a aprender a querer el campo no, o, no,
2: totalmente o apreciarlo Y esto, y es, y esto que te, estamos hablando de rentabilidades positivas eh, que en algunos momentos puede ser un poco más, hay momentos que son negativas. Y eso también, porque uno dice, bueno, a una zona ponen la foto de este, este año, ponen la foto de la zona núcleo, que, que es excelente y tiene una rentabilidad positiva. Pero la, la de Córdoba está, está con incendio, está complicado, está seco. Entonces, nadie habla de esa zona. El año que viene capaz que le va bien a la, a la Córdoba, pero le va mal a, a la zona núcleo. Entonces es como muy, digamos, eh, siempre tenés alguna campaña que falla y que tenés que volver a...
0: Arrancar todo de vuelta y bueno. Lo que eh, lo que no se tiene en cuenta son los riesgos que corre el productor agropecuario eh, ante una ante una producción ha sido abierto y que depende pura y exclusivamente del clima. Digo, de la lluvia, digo, de las heladas, digo, de los incendios. Bueno, uh -huh. un montón de riesgos del granizo mismo. Eh, pero el tema seguro es que te lo iba a preguntar, ¿sabes qué? Van 20 minutos de charla y la verdad que ha sido muy agradable, Matías. Eh... Y, bueno, y muy amable gracias, de tu parte, hermano. pero me parece que queda nos queda un tema pendiente que que te lo quisiera consultar en otra oportunidad y sabes ¿Sí? qué es el seguro y el riego que me parece que son dos cosas pendientes en la Argentina a mí me da la sensación eh, no sé cuál estás? es tu opinión
2: sí coincido con vos yo creo que eh, a ver el riesgo bien medido y dimensionado es es una variable importantísima en toda actividad, ¿no? A ver, eh, para llevarlo a, a, a casos con, concretos, por lo menos que saliendo un poquito del sector, en la, en la Argentina en sí, cuando hay inestabilidad política, económica y demás, el riesgo es enorme de cualquier inversión, por algo se quieren ir a muchas empresas, o sí. por algo ponen el freno a mano en, en alguna inversión y demás bueno en el sector agropecuario no no es ajeno a esto digamos o sea también pasa por lo mismo y cuando ves que te cambia la regla de juego constantemente y te bueno eso el riesgo es, es fenomenal y, y hay que tenerlo en cuenta a la hora de, de cualquier actividad y me parece que dentro de todas las actividades en Argentina el campo se sigue sembrando en la misma superficie por más que digamos el, el riesgo termina asumiendo otro pero pero dentro de todo se, se, se termina sembrando y se termina convalidando y dentro de todo se asume siempre un riesgo enorme en el sector Y el tema de seguro tiene que estar acorde a ese riesgo, que muchas veces no no, no ocurre. ¿entendés? Entonces pasa que, desde cuando hablamos de seguros, hablamos de seguro climático y del seguro de precio, ¿no? Que sí, son claro. las, dos, las dos patas de, 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 de esto, ¿no? Las eh, coberturas entonces, que
0: uno puede tomar, sí.
2: Que uno puede tomar, claro, porque toda actividad se, se arma por la cantidad de kilos que puedan sacar, que es el, el riesgo climático, el seguro de producción climático y el, y el precio, que es el seguro de, de mercado que hoy está. Entonces, bueno, muchas veces no están acorde o a la altura del riesgo que se está corriendo y eh, quedas como de, cubierto ante 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 esa incertidumbre. Pero bueno, hay mucho para hacer, hay muchas coberturas para tomar, eh, hay cosas para, para analizar y para tener en cuenta a la hora de plantear un negocio eh, y, y las coberturas hoy en el mercado, si querés, para, para llevarlo al, al tema granos, eh, son importantísimas para que le den tra la tranquilidad esa de eh, poder proyectar un, un, el negocio con un margen y, y saber que mínimamente lo, lo puedes lograr.
0: Matías, te agradezco muchísimo este contacto con la Radio del Campo. Te volveremos a consultar porque quiero charlar un poco más en profundidad estos estos temas que que comentábamos los seguros, eh, los riesgos, cómo cómo minimizarlos, eh, el, el riego, eh, por qué no se ha difundido tanto el riego en la Argentina. Digo, bueno, hay un montón de temas que quedan pendientes, pero me parece que va a ser en una próxima charla, ¿te parece?
2: Cómo no, encantado. Cuando guste cuando Carlos, estamos a, a disposición de todo, de todo el equipo de acera para, para aclarar y, y dar... Eh, transparencia en este en este sector
0: que es importantísimo para Argentina. Azeta Group es una nueva fuente de información para el campo y bueno así queremos que lo tomen y, y en Matías Amorosi van a encontrar un referente que sí. los va a atender seguramente de este de la mejor manera posible para, este, para seguir trabajando y asesorando a todos los productores. Matías, mil gracias. Un abrazo. No, gracias a vos,
1: Carlos. Un saludo a toda la audiencia. Un Nos vemos la próxima. Adiós. www.laradiodelcampo.com
0: La radio. Que te acompaña a las 24 horas. El otro día charlábamos con Hernán Satorre, uno de los creadores de Amplificagro. Eh, de alguna manera eh, destinada o creada para amplificar la voz del agro. Estamos con otro de los creadores, con Lucas Romero. Hola Lucas, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días Carlos, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, gracias. Gracias por atendernos antes que nada, pero no, eh, hace unos días eh, que se venía difundiendo desde la gente de Amplificagro, Agro una, una encuesta que hicieron eh, incitando a, a los productores agropecuarios a que completaran una, una encuesta y hoy no tuvimos la, la oportunidad de de estar presentes en la presentación eh, de, de los resultados de esta encuesta y porque estábamos de temprano grabando, te imaginas que con los anuncios de ayer y, y demás hay, este, hay bastante tela para cortar, pero queríamos que nos expliques vos un poco cómo eh, eh, cómo habían sido estos resultados, eh, qué se preguntó y qué, qué es lo que se buscaba obtener.
3: Sí, de, efectivamente, déjame abrir un paréntesis un poco para volver a reforzar cuál es la, la idea, el objetivo que nos planteamos de, de amplificar, ¿no? Eso, eso. Eh, efectivamente, es un, este es un proyecto que surge, eh, a, digamos, a partir de inquietud eh, entre muchos de los miembros que integramos, de, de preguntarnos, digamos, hasta qué punto, eh, digamos, conoce un poco cuál es la perspectiva que el, el sector tiene no, no sobre cuestiones técnicas propias del sector, eh, digamos hay muchos foros y ámbitos de intercambio en el sector de esos aspectos, sino un poco que, cómo el sector mira la realidad política, económica, social, que lo rodea, que lo condiciona, que lo afecta eh, y que obviamente también le preocupa. ¿no? Entonces eh, el objetivo es tratar de, de tener esa, esa mirada eh, investigativa sobre el clima de opinión en el sector agropecuario, uh -huh. eh, un poco para traerla al propio sector como como reflejo, esta, digamos ese sentimiento que impera en el, 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 el sector hacia adentro y, y un poco también para llevarlo hacia afuera, ¿no? Y de allí la idea de amplificar,
4: claro. un poco
3: llevar llevar la voz del sector en términos de preocupaciones, demandas. Eh, ...la mirada que el sector tiene en la relación con el sector público... ...con el Estado, con el contexto económico... Uh -huh. ...y obviamente, y eso va a ser motivo de indagación sistemático... ...en todos nuestros estudios, algunos temas más de coyuntura... ...por ahí que dominan lo, digamos, la, la cotidiana... ...y bueno, indagaremos sobre esos aspectos... ...así que este es el primer estudio que hicimos... ...de lo que intentará hacer un reglamento sistemático... ...sobre el clima de opinión en el sector... Uh -huh. ...y bueno, iremos compartiendo con el sector y con quienes no forman parte del sector los resultados para lograr ese objetivo, ¿no? eh, claro. difundir la voz del sector.
0: Hicieron una una primera encuesta. ¿Qué, ¿Qué preguntaron o qué trataron de averiguar en esa primera encuesta?
3: Mira Carlos, esta primer, este primer estudio tenía eh, cinco ejes. Ajá. Uno, uno expectativas. ¿Cuál, ¿Cuáles son las expectativas con las que el sector está mirando el presente? Desde dónde viene, es decir, Ajá. desde dónde venimos desde el pasado y hacia dónde vamos al futuro. Okay. El, el segundo eje, digamos, indagar sobre las demandas del sector, eh, cuáles son las necesidades, las urgencias, las prioridades. Un tercer eje de análisis del, del contexto político. Mm. Un cuarto eje de análisis del contexto económico. Y un quinto eje, eh, digamos, más del tema de coyuntura. Y que esta es una síntesis un poco de lo que vimos en los cinco ejes, ¿no? Sí, Para claro. Con la, con la gente. El, el primer eje de expectativas nos deja una, una diferente realidad cuando uno mira la percepción que tiene cada productor sobre la situación del sector y sobre su propia situación. Es decir, mm. vemos claramente que el productor tiende a mirar más positivamente su propia realidad pero más pesimista es más pesimista o mira más negativamente la realidad del sector. La verdad ah, mira qué
0: interesante. Un... O sea, a sí mismo se ve bastante positivo y para afuera sí. no lo ve tanto.
3: Probablemente esto tenga que ver con eh, también con que uno mira su propia realidad, entendiendo que uno tiene control sobre esa realidad. Uno sabe lo que hace, sabe el trabajo que hace, sabe cuáles son sus herramientas, cuáles son sus disponible digamos, sus posibilidades y tiene confianza en ellas, ¿no? Uh -huh. Ahora, cuando uno mira el sector, quizás no mira más en la perspectiva en la que el sector se encuentra en términos del contexto económico, del contexto político y de otros factores que le exceden al propio productor. Sí. Pero en todo caso, digamos, tenemos un, un sector que mira con mucha preocupación lo que le está pasando en conjunto uh -huh. y con una trayectoria de esas expectativas muy preocupante, porque... Cuando uno mira cómo está hoy respecto del pasado, eh, más del 60% considera que estamos peor que el año pasado. El sector, hablando del sector, ¿no? Sí, sí, sí. Y más del 60% cree que el año que viene, el sector va a estar peor. O sea, es la verdad. trayectoria es, venimos mal y probablemente sigamos mal. Claro, Entonces, y vamos a estar peor. la, gestión, la, la, la del sector. Cuando uno va... A la perspectiva individual, o sea, del propio o sea, del productor, bueno, los niveles de pesimismo bajan un poco eh, y ahí predomina la sensación de que la cosa se va a mantener igual. De, respecto al año pasado, el 43% dice, estoy igual, y respecto a cómo voy a estar en el futuro, el 42% dijo, me mantendré igual.
4: Claro, claro.
3: Pero la foto de hoy, la foto de hoy nos dice que el 50% de los productores dice que hoy si tuviera que entender sí, cómo, cómo, cómo describiría su realidad su situación el 50% positiva el 39% negativa y eh, 9, perdón el 39% regular y solamente el 9% negativa es decir
4: Ajá. hay una
3: verdad que individualmente el productor se ve eh, digamos en buena situación esto también puede ocurrir que ocurre en un contexto muy particular del país no sí, claro, también, claro siendo, siendo el, sector, el sector quizás de los menos afectados por esta problemática del coronavirus que tanto impacto tuvo en algún sector de la industria pero sobre todo en el comercio, en los grandes centros urbanos bueno, el sector puede decir eh, en, en este contexto tan complejo tan difícil, estoy bien claro. y eso necesita la explicación
0: Sí, 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 sí claro eh, ¿qué, ¿Qué otros aspectos eh, analizaron en, en este bueno, estudio? y
3: Sí, ya sí, Carlos, hay, hay un aspecto también interesante que es el tema de las demandas y las preocupaciones, porque ahí, eh, digamos, exploramos un poco ese, esa problemática desde dos enfoques. Primero le preguntamos a la gente, le, le, le nombramos una serie de, de demandas, de preocupaciones, mm. y le pedimos que la, la califique en términos de importancia o no para, para su propia realidad, ¿no? Y eh, las demandas eran reglas claras para el proceso productivo, bajar la presión impositiva, planificación estratégica del sector agropecuario, mejoras en infraestructura, la disponibilidad de créditos a largo plazo, mano de obra capacitada, bajar el costo laboral. Claro. Y la demanda calificada como de mayor importancia es la de reglas claras. Ajá, mira. Eso, eso es un dato interesante porque analizadas individualmente, eh, la idea de reglas claras aparece como 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 una demanda. ...muy calificada y muy evaluada, digamos, relevantemente por el sector... A, a, ...a los efectos de seguridad. Ahora, cuando uno le va a preguntar al sector... ...y si tuviera que elegir una, cuál de todas es tu mayor demanda... Claro. ...bueno, el 52% de la mayoría elige bajar la presión impositiva.
4: Claro.
3: Quizás sí. esto aparece porque la forma de indagación... ...cuando uno le pregunta, bueno, cuál es la, más, la, la mayor demanda... ...la más importante, la más urgente y ahí aparece esa presión impositiva que el sector siente que ahoga sus capacidades, ahoga sus posibilidades, y esa necesidad de eh, liberar al sector un poco de esa presión que lo viene afectando.
0: Sí, sí, ve, ve una gran presión impositiva, se ve ahogado, como decís vos, pero por otro lado eh, está pensando en trabajar con reglas claras, y que probablemente a él le iría mejor si las reglas fueran claras eh, en un país que no se caracteriza precisamente por eso sino por, por porque sean cambiantes las reglas ¿no? Sí,
3: decididamente es un factor que ha destacado en el estudio evidentemente esta noción eh, de, de tener reglas de juego estables eh, con certidumbre forman parte de una demanda digamos estructural del sector que creo que no corresponde a esta consultura probablemente si los estudios los viniéramos haciendo hace ya varios años probablemente encontráramos la misma demanda presente ¿no?
4: claro eh... el
3: otro el, el otro eje es el, el análisis del contexto político ahí uh -huh. lo que te puedo decir Carlos a modo de usted hay una mirada muy crítica del desempeño del gobierno eh, de, de Alberto Fernández eh, el 86% de la gente evalúa negativamente lo que está haciendo el gobierno hay una mirada muy crítica de las políticas dirigidas al sector por parte del gobierno el 82% evalúa negativamente las políticas hacia el sector agropecuario. Y hay una mirada también negativa del desempeño del Ministerio de Agricultura. El 72,4% considera que el desempeño es malo o muy malo. Ahora, quizás un dato que explica este último del desempeño del Ministerio es otra pregunta que hicimos en el estudio, que es cuál cree que es la incidencia del Ministerio de Agricultura, en la definición de políticas eh, generales del gobierno que afectan la realidad del sector, y el 90% considera que la incidencia es baja o nula, ¿no? claro. Entonces hay ahí un reclamo también, desde el punto de vista política de un ministerio fuerte, eh, fuerte que tenga incidencia y capacidad de ser una, una, un, un engranaje que conecte la toma de decisión con las realidades y las necesidades del sector.
0: Claro, porque la realidad es que el Ministerio de, de Agricultura... Eh la función que tendría es ser de alguna manera el mediador entre el gobierno y el, y el productor
3: exactamente, y eso es lo que no se ve en términos de que no están representados los intereses del sector y las demandas del sector claro. pareciera ser un ministerio que se somete un poco a las directrices a las cuales la política económica somete las políticas sectoriales al sector del
4: claro Claro. Esto
3: creo que se está transformando, eh, de, no solo en una mirada crítica, sino en una demanda también estructural, ¿no? Eh, me comentaba una, un amigo eh, embajador, me dice, qué curioso porque los ministros de Agricultura de la Argentina cuando salen del país son tratados como reyes, <risa> pero cuando vuelven al país eh, probablemente sean los que sirven el café en las reuniones de gabinete, ¿no? Claro. Eh, un poco haciendo este contraste de la importancia del sector para la economía argentina, para el desarrollo del país, y la baja incidencia de eh, quienes ocupan las áreas específicas del sector en las definiciones de políticas públicas.
0: Claro, porque eh, cuando uno analiza, cuando uno ve eh, reuniones de gabinete y, y demás, lo ve concretamente a Basterra, y esto corre por cuenta mía, no tener, o por lo menos no parecer, tener una influencia eh, ¿Sí? real e importante dentro de las decisiones que toma el gobierno
3: efectivamente exactamente, no hay allí una mirada de hecho hasta incluso la evaluación de, de, del, del propio ministro hasta incluso en los comentarios puede haber algún reconocimiento de cierto conocimiento cierta lo que, todo, lo, que no, lo que no se ve es un ministro que tenga capacidad de incidir y, de, y insisto en esto de ser un engranaje que conecte al sector con, con las decisiones ¿no? claro,
0: claro eh, ¿alguna otra conclusión? Sí, eh...
3: finalmente el, el, el último eje que les comentaba que el, el contexto económico uh -huh. es decir en qué, eh, cuál es la percepción del sector respecto de, el, del contexto económico en el que hoy está operando y es una mirada también muy crítica, muy pesimista el 96% considera que la situación económica del país es mala o muy mala
0: Claro, yo, vos perdoname, pero ahí creo que coincidimos todos, digamos. Digo, no solamente los productores agropecuarios.
3: Y a ese punto, ¿no? Probablemente esa es una opinión que está en línea con lo que es la opinión generalizada, claro, ¿no? De la, de la claro. evaluación que puede hacer el público en general sobre la situación económica del país. Hay una mirada también muy pesimista respecto a cómo va a evolucionar la situación económica del país. El 81% cree que es la situación económica del país el tribunal año va a empeorar. Esto claro, bueno, se... eso, eso
0: sí es preocupante, digamos.
3: Y ahora tampoco está desconectado de lo que estamos viendo en nuestros estudios, como eh, sabrá, y, y comentario la, a los oyentes, eh, nosotros, yo soy director de Sinopsis Consultores, nosotros hacemos estudios sistemáticos de, de, de opinión pública a nivel nacional, también en términos generales, para el público en general, el 58%, casi el 60% de, del público en general, más allá del sector, eh, Mira el, el futuro de la situación económica del país con pesimismo. Es decir, hay un pesimismo generalizado en toda la sociedad, mm. también se ve reflejado en el sector. Y finalmente, digamos, eh, un aspecto que siempre también es muy, muy relevante, ¿no? ¿Cuál es la predisposición a invertir en este contexto económico? Y el 53,1% nos dijo baja, muy baja, ¿no? Claro. Sí, eh, sí,
0: bueno, esto se explicaría, digo, ante un contexto económico, bastante complicado y de pesimismo pensando de que el año que viene vamos a estar peor y la verdad que me guardo la plata y no invierto eh, sería bastante lógico ¿no? El, el razonamiento
3: exactamente, y quizás para darle un, a modo de síntesis a este, a este resumen eh, al final del estudio hicimos una pregunta abierta en donde le pedimos a la gente que con una palabra destina la situación hoy para el sector agropecuario, cada Encuestado y una palabra, y la palabra más mencionada, la que aparece con, con mayor nitidez, es la de incertidumbre.
0: Incertidumbre, te iba a decir. Eh, claro. Claramente,
3: me parece que eh, digamos este pesimismo que estamos comentando respecto de la situación económica, esta mirada crítica respecto del desempeño del gobierno, este pesimismo respecto del rumbo del, del propio sector eh, hacia el futuro, eh, marca que digamos, hoy lo que domina es. La incertidumbre, y para ponértelo un poco también en clave de cómo definir el humor social, hoy en el sector el 98% de las palabras mencionadas hacía alusiones a sentimientos negativos. Claro. Es decir, hay, una, hay un clima de opinión respecto del contexto en el cual el sector está operando, eh, preocupante, ¿no? Porque, digamos, las otras palabras mencionadas son... ...preocupante, complicado, alerta, riesgo, inestable, claro. mala... ...son todas palabras que hacen referencia... ...de
0: connotación negativa...
3: ...de connotación negativa y de un sector que mira con preocupación... ...lo que está sucediendo a su alrededor... Eh, ...y volvemos de vuelta al comienzo, ¿no? Eh, ...de un sector que se autopercibe... Eh, ...quizás en condiciones de, de ser protagonista... De, ...de tener otra realidad... Se, se ve incluso individualmente en una situación positiva, yo creo que tiene que ver con el reconocimiento que, que el propio sector tiene de las potencialidades del sector ¿no? claro eh, pero en un contexto que quizás eh, lo invita a ser más pesimista que optimista ¿no?
0: Lucas, vos sos integrante de todo el, el equipo de, de Amplificagro Agro eh, por último, te pido una reflexión si es que escuchaste las medidas eh, que tomó el, el gobierno ayer
3: Sí, a ver, yo creo que más allá de analizar individualmente cada una, da la sensación de, eh, de estar, digamos, frente a un equipo económico que no pareciera estar encontrando el rumbo
1: general de la
3: política económica. Y cuando uno empieza a indagar un poco lo que encuentra de fondo, es eh, algo que quizás también surge del estudio, ¿no? Que es la, la falta de confianza. Claro. Yo creo que hoy, digamos, el principal problema que tiene la política económica eh, que obviamente tiene que ver también con el rumbo pero además la falta de confianza que hay en lo que el gobierno está haciendo y lo que el equipo económico está haciendo y quizás esa falta de confianza también tenga que ver o, o tenga motivos políticos ¿no? claro, eh,
0: pero la falta de confianza influye
3: influye y, y, y repercute también a su vez esa, esa, esa mirada sobre el riesgo político en, 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 en no tener la confianza suficiente de que el equipo económico pueda resolver los desafíos que hay por delante ¿no? y me parece que eso es lo que está pasando son anuncios digamos particulares sobre determinadas cuestiones pero quizás no terminan de corregir la cuestión de fondo que es la confianza respecto de que el rumbo se, que, 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 en el que está orientada la política económica sea un rumbo que invite a ser optimista ¿no? y, y esto me parece que se traduce en, en la, en, en, en la esta tendencia que estamos viendo de la gente a desprenderse de los pesos y a ir a refugiarse al dólar mirando con pesimismo el futuro del, del, de la moneda nacional. ¿no?
0: Muchos analistas precisamente analizaban como, como parches estas medidas y, y, y la verdad es que si sí, el sentimiento es que son parches y la verdad es que la confianza llega a ser bastante baja, ¿no?
3: Fíjate que curioso, ¿no? Porque en, en, en lo que respecta, digamos, a las políticas, eh, a las políticas de retenciones, ¿eh? hay un anuncio que tiene una duración temporal,
4: Sí, sí, como, tres meses. Si
3: efectiva, como si efectivamente fuera un anuncio que se toma, no, digamos, no reconociendo que hay un error allí, sino eh, tratando de encontrar una forma eh, de rascar un dólar más eh, y no, no, no refleja eso que hay un reconocimiento por parte del gobierno que hay una política errada en términos de, digamos. Digamos, ponerle la presión impositiva del modo en que se le está poniendo a un sector que, que es el sector que más, más divisa genera ¿no? entonces eh, sí. eh, la idea de parche es una, es una metáfora que aplica muy bien porque efectivamente da la sensación de estar medidas aisladas que no corrigen el rumbo y lo más importante no revierten la desconfianza
0: eh, sí, daría la sensación que están rascando el fondo de la olla, digamos, y están diciendo, bueno, necesitamos la plata en tres meses, en tres meses eh, yo te hago este descuento, eh, trata de liquidarlo lo antes posible porque necesito los dólares. Eh, sí,
3: exactamente.
0: Exactamente. Bueno, eh, eh, Lucas, te agradecemos muchísimo esta comunicación con la Radio del Campo. Seguiremos charlando seguramente con alguno del equipo de Amplificagro porque siempre es esclarecedor charlar con ustedes y, y tienen una mirada muy amplia y tratando de difundir eh, cuál es la problemática que encuentran ustedes a través de estudios del productor agropecuario, cuáles son las sensaciones, cuáles son las preocupaciones, eh, cuál, cuál, cuál es este, el rumbo que quisiera el productor agropecuario que las cosas tomaran. Te agradezco muchísimo esta comunicación, Lucas, y estaremos hablando en cualquier momento. Será un placer, Carlos. Un abrazo grande. Un gusto grande. Lucas Romero, de, de Amplificadro, La Radio del Campo única emisora
1: con programación ciento ciento agropecuaria.
0: Miren, para sacarnos la duda de los anuncios que hizo el gobierno el día jueves, eh, tenemos que llamar a los especialistas porque yo no lo soy, y uno de los especialistas y una de las personas que más saben, y mucha gente de ustedes lo leerá en la nación, es Pablo Adriani. ¿Cómo te va Pablo? ¿Cómo estás?
5: Buen día Carlos, ¿cómo estás? ¿Bien?
0: Bien, gracias. Imagino que no para de sonar el teléfono, imagino que las consultas son permanentes, ¿no es cierto?
5: Sí, estamos en el día uno, eh, el día uno que es el, el día de la repercusión inicial, ¿no? Y tenés, claro. eh, y tenés varias, tenés eh, los que ven el vaso medio lleno los que ven el vaso medio vacío, ¿no? Como toda, como toda medida que implementa un gobierno, siempre tenés gente que lo considera positiva, hay gente que lo considera que es neutra, pero bueno yo
0: creo que es positivo si lo tuviéramos que resumir a lo que anunció el gobierno ayer es les dijo a los productores agropecuarios señores, liquiden ahora y les hago una quita del 3% si liquidan el mes que viene del 2% y si es el otro del 1% ¿es más o menos así? ¿crees que esto va a incentivar a los productores?
5: es más o menos así eh, lo que sucede es que eh, tiene sabor a poco vamos claro. o sea, bueno, a ser sinceros tiene sabor a poco y pero también está la otra es mejor que nada
0: claro totalmente
5: entonces eh, la voluntad hay que hay que ver que este es un gobierno que es bastante reacio a implementar medidas eh, como las que está implementando o sea desde el punto de vista eh, intelectual conceptual es un avance que un gobierno de estas características eh, 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 esté contemplando cambios en la regla de juego que no solamente es en el, en, en el tema de las hojas sino que es en la minería es en productos industriales es en la carne o sea, eh, viene con una serie de, de medidas que, que, que buscan reactivar eh, el negocio de exportación en, en todos los frentes
0: tal vez vos no lo quieras decir pero lo digo yo eh, que todo el mundo sabe cómo pienso es un poco es un gobierno poco amigo del campo eh, entonces, me parece que es poco amigo De de darle beneficios al campo Y que le dé algún beneficio eh, Yo no sé si Eso, la gente... sí es,
5: es, es muy importante lo que sea. O sea, que le dé un beneficio Es un cambio de visión claro. Y de relación entre el gobierno y el sector
0: eh, Yo creo... ¿Vos no, cómo analizás? Porque esto no no lo charlé con nadie eh, ¿Cómo analizás este corrimiento que se hizo de alguna manera, yo lo, yo lo veo así como un corrimiento de la mesa de enlace y a mí me parece a mí me da la sensación que Cristina Fernández de Kirchner dijo yo con la mesa de enlace ya me peleé una vez no me quiero pelear otra vez aparecieron el Consejo Agroindustrial y dijo, con estos señores voy a, a dialogar eh, no
5: vos, te diría lo siguiente a ver vamos con, a cómo lo ves de... Sí, sí, te escucho, a ver, porque por ahí... No, no, ahí, no. ...la, la pregunta, ¿verdad? No,
0: no, ¿cómo, cómo lo está ves? Diferente. Si lo analizás de esta manera, digo, ¿cómo, cómo, cómo lo analizás este tema?
5: Yo lo analizo desde el punto de vista eh, más estratégico del sector hacia, hacia la comunidad política eh, argentina. Ajá. Sin desmerecer a las mesas de enlace, sin desmerecerla, la discusión agropecuaria en la Argentina no se puede circunscribir a la discusión con los productores. Entonces, lo que ha hecho el Consejo Agroindustrial Argentino es eh, convocar a todos los integrantes del, del, del comercio, la producción, la agroindustria, la exportación, la molienda, el mercado interno, del sector agropecuario. Fíjate que el Consejo Agroindustrial Argentino... ...incluye vinos... ...lanas, eh, carnes...
4: Sí, sí, ...lácteos,
5: sí. granos... ...entonces es mucho más superlativo... ...y si lo vamos a, a comparar... Eh, ...esto lo tengo que decir en voz baja... ...para que no se escuche... ...el Consejo de Industria Argentino... ...en cierta forma... ...tiene mucho más peso... ...en la Argentina... ...en la exportación... ...y la generación de divisas... ...que la misma UIA
0: bueno, claro, yo no lo había claro. analizado desde este punto de vista, claro. creí creí que me ibas a decir, tiene mucho más peso que la mesa de enlace, que claramente eso, tiene por eso, mucho más peso por
5: eso, por eso dije, sin desmerecer a la mesa de enlace claro y, y, sin, y no, no circunscribir a la discusión del sector agropecuario a la discusión con los productores claro. por eso digo que el Consejo de Agricultura Argentino
0: es mucho más que eso
5: es un organismo pero, pero institucional, privado eh, su, supremo, como, sí. como que fuera la Corte Suprema, ¿viste? Para decirlo. En,
0: sí, sí, sí. Nu, Nuclea del primero al último. Eh, salvo los productores de la sociedad rural argentina que no están.
5: No están, no están por una cuestión ideológica, por, por porque ahí estamos. Eh, justamente ahí está la ideología que, que pre, predominó en la Argentina en lo que es. Primero
0: Antes que campo, el bien común.
5: Claro, pero primero campo de sus industrias sí. y después la oligarquía vacuna claro. sí, entonces sí. lo que hace la sociedad rural con esto está mostrando que hay una oligarquía eh, ruralista y, se...
0: que no, y que no quieren dejar de serlo
5: claro, y, y yo creo que le hace mal al, al país no ver eh, que, que, que Argentina no solo cambió en 100 años sino cambió en los últimos 10 sí, claro. los últimos 5 y, el, y, y desde que está el Consejo de la Universidad Argentino que es por primera vez en la historia argentina que un gobierno funcionarios, diputados, senadores gobernadores se sientan a escuchar el proyecto del Consejo de la Universidad Argentino
0: Sí, vos es que acá yo rescato algo muy importante eh, fueron con un proyecto Digo, sí, eh, fueron con un proyecto y le dijeron, señores, sí, seguramente ese proyecto no lo va a aceptar el gobierno y le va a hacer modificaciones y demás, pero fueron con una solución y le dijeron, sí, ¿saben qué? Para que nosotros produzcamos tanto, ustedes nos deberán dar tanto. Eh,
5: claro, fueron con una que propuesta más, concreta. Más, más que de, de, me deben dar, Carlos, me tienen que sacar la pata encima.
0: Claro, claro, claro
5: ya que uno no está pidiendo ninguna dádiva al gobierno uno está pidiendo al gobierno liberarme la presión impositiva bajarme las retenciones para que yo pueda competir con, con Estados Unidos, Brasil eh, te pongo el ejemplo economías regionales claro. llevar, llevar las retenciones a cero en las economías regionales el costo fiscal real para el gobierno por retenciones son 28 millones de dólares Claro. Acaban de imprimir 10.500 millones de dólares Para todos los planes que obviamente Son necesarios Los planes sociales Para el hambre, para la familia el IFE. Y vos me decís que 28 millones de dólares Que te genera te genera Un dinamismo en todas las economías regionales claro. Te genera inversión mano de obra, exportaciones Le mueve la aguja al gobierno No se la mueve pero, pero fíjate que no tocaron regionales En este, en este anuncio
0: Claro, claro eh, ¿crees Pablo vos como analista y que, que, que te has pasado la vida analizando este mercados y, y demás que esto va a traer una señal positiva eh, los anuncios de ayer o que va a haber una cierta reticencia o o, o o esperar un poquito a ver hasta que sea un poco la cosa más clara? yo
5: creo que yo creo que esto va a generar un, un mayor volumen de negocios eh, creo que va a incentivar a los productores a, a vender más allá de que el productor el principal problema del productor es eh, ¿qué hago con los pesos? o sea ese es el motivo por el cual el productor no vende claro. Mucho, muchos me decían que aunque baje la retención es un 10% el productor no va a vender yo no estoy tan tan seguro de ello porque mm, eh, la soja ya vale 300 dólares y, y esto fue previo al anuncio
4: claro
5: en El anuncio que todavía no está, Carlos, que es información interna de del gobierno, eh, está contemplado eh, volver a diferenciar la sí. O sea, ya está puesto con, con, con nombre y apellido, o sea, eh, lo hemos visto en los grupos gurú de eh, la publicación de Maricotti. Sí. Y, ...y está confirmado... ...que va a quedar un diferencial de del 2%... ...no es el 3% como había antes... ...el 2%... ...bueno, ese es un buen paso del gobierno... ...haber reconocido que... Eh, ...el trigo tiene diferencial de ...el maíz tiene diferencial de eh, ...o sea... ...por qué el principal sector... ...que, que genera divisas no tiene... ...un cierto tipo de, de protección... Contra, ...contra los... ...pesos pesados de Europa, Estados Unidos y Brasil... ...que no tiene ningún tipo de... de, de, de distorsión interna de aranceles... ...con claro. lo cual... Eh, ...ahí hay un beneficio plus... Para el, ...para el precio de la soja... ...ahí vas a tener un... ...o sea, esto lo que va a provocar... ...es... ...una mejora en el precio de la soja... ...en el corto plazo... ...para la disponible... ...vamos a ver cómo abre el mercado hoy... ...ayer ya estaba pegándose 300... ...vamos a ver qué pasa hoy... ...y una mejora en el precio de la soja... ...2021... ...que claro. eh, hablando así un poco... ...pasando la zaranda podrán ser 7, 8 dólares claro.
0: este,
5: eh, bueno, no, tampoco para descartar no
0: eh, Pablo, eh, ¿lo considerás positivo?
5: yo creo que es positivo que el gobierno haya eh, leído el mensaje de, de toda la cadena agroindustrial y agroexportadora, no solamente de soja uh -huh. o sea, ya me molé por necesidad Económica o política, pero es un gran avance que el sector eh, es escuchado, claro. es yo... recibido y se toman medidas en consecuencia, nos guste o no nos guste. O sea, yo creo que es muy positivo. Esto sin ser ningún tipo de, de, de adalir eh, y, y sin ningún tipo de digamos de bandera o camiseta política del gobierno. Esto lo analizo desde el punto de vista objetivo como consultor y como como empresario independiente sí. en el impacto que tiene en el negocio en la Argentina. O sea que yo creo que es muy positivo y, y será mucho más positivo fíjate que le sacaron a los al gobierno el, el consejo de industrial le sacó que sacó la fecha del 14 de octubre para reunirse todos.
0: Claro, bueno.
5: Para trabajar bueno, en otras cosas.
0: Claro, una de las cosas que, que ayer llamó la atención es que. Muchos de los integrantes de los que estaban Donde se hizo el anuncio eh, Por el ministro eh, Eran integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino Exacto sí, sí. Este, Que fueron convocados precisamente para contárselos En primera persona eh, esto a mí me parece que, que es una señal positiva. Eh, habrá que analizarlo y pasarle el tamiz y analizarlo bien en los próximos días y, y veremos cómo, cómo decanta. Pablo, mil gracias por ayudarnos a entender un poco cómo, cómo sigue la cosa. Muchas
5: gracias a vos, Carlos, y bueno saludos para todos tus oyentes, que son bastantes. Que...
0: <risa> un gran abrazo, Pablo, que sigas muy bien. Y hasta aquí hemos llegado. A una edición más de nuevos vientos en el campo, por la radio del campo. Tenemos nuevo sitio, Búsquenos www.laradiodelcampo.com Ahí nos van a poder escuchar a través de la computadora o a través del celular. Los esperamos y nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, que lo pasen bien.